0: Ja, Wahnsinn!
1: Unfassbar!
2: Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super Angebot hier ist doch mega!
3: Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Davitel. Mega Deal inklusive Google Bluetooth Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenoddigital.de
1: ich habe auch das Gefühl, dass wir hier wirklich auf eine Situation zulaufen, wo es einfach eine Verschärfung gibt und wo, wo wir auch wirklich wieder auf die Situation zulaufen, dass in den Krankenhäusern etwas falsch läuft. Und da muss tatsächlich jetzt dringend die Politik ran.
3: Klar ist, in allen Städten soll es Impfstellen geben. Diskutiert wird noch über 2G für ganz NRW. Außerdem werden jetzt die Rufe nach einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen lauter. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Werker, heilt zusammen. Und als erstes habe ich eine Bitte an euch. Ich würde mich nämlich sehr über Fragen von euch freuen. Wir werden nächste Woche über das Nicht-Binär-Sein sprechen. Wir laden Marcel Jana zum Interview ein. Am Namen hört ihr es schon. Marcel Jana ordnet sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zu. Und wir sammeln eure Fragen für unser Gespräch. Schickt die Fragen gerne an aufwacher.rp-online.de. In NRW und in ganz Deutschland wird darüber gesprochen und diskutiert, wie können wir der neuen Corona-Welle entgegentreten. In Sachsen zum Beispiel gilt schon 2G, das könnte vielleicht auch für NRW kommen. Worüber jetzt auch gesprochen wird, ist eine Impfpflicht. Zumindest die Leopoldiner forscher halten das für sinnvoll für einige Berufsgruppen. Die Infos dazu hat Maximilian Plöck, Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max.
1: Hallo, grüß dich.
3: Über welche Berufsgruppen sprechen wir denn?
1: Also die Leopoldina hat das jetzt noch einmal ähm, konkretisiert, nachdem äh, der Chef der Leopoldina, Gerald Haug, in einem Beitrag äh, von den sogenannten Multiplikatorengruppen gesprochen hat. Das klingt erstmal schön hochtrabend, aber wir haben es hier natürlich auch, mit einer der ranghöchsten Gelehrtengesellschaften zu tun, also mit der Akademie der Wissenschaften. Und das ist dann auch alles etwas wissenschaftlicher ausgedrückt. Die haben es dann aber nochmal erklärt und haben dann gesagt, darunter könne man beispielsweise Pflegepersonal, Lehrer oder andere Berufsgruppen verstehen, die halt viel Kontakt zu anderen Menschen haben.
3: Okay, diese Forderung von den Forschern, die wird auch durch verschiedene Menschen unterstützt, unter anderem NRW-Politiker. Welche Stimmen gibt es denn dazu?
1: Also die Grünen sind da ja tatsächlich schon am Dienstag mal auf dem Markt gewesen und hatten das äh, laut gefordert. Die fühlen sich jetzt natürlich äh, durch diese ja doch ranghohe Unterstützung durch die Leopoldiner dann auch einfach nochmal in ihrer Argumentation bestätigt. Ich habe da gesprochen mit Merdat Mosefizade, der äh, das übrigens nicht nur auf, die, äh, auf diese Impfpflicht bezogen hat, sondern der auch einfach nochmal gesagt hat, die Haltung, die die Grünen haben zum Thema äh, 2G-Regelung, also nur für Genesene und Geimpfte äh, Freizeitaktivitäten zuzulassen. Das ist auch offensichtlich eine Haltung, die sich die Leopoldina zu eigen gemacht hat und empfohlen hat und insofern fühlen sich die Grünen in NRW da voll und ganz bestätigt. Wir
3: haben ja auch schon in der Vergangenheit, also vor mehreren Monaten, über eine Impfpflicht gesprochen. Und damals war immer das Ergebnis, dass zumindest das NRW-Gesundheitsministerium gesagt hat, nee, das gibt es nicht und das kommt auch nicht. Inwiefern hat sich das vielleicht jetzt angesichts der aktuellen Corona-Situation noch mal verändert?
1: Also der Druck dürfte natürlich steigen, wenn eben jetzt die Wissenschaft auf diese Linie einsteckt und sagt, dass man da offensichtlich jetzt auch keine Denkverbote mehr haben darf. Andererseits, ich habe gestern noch mal im NRW-Gesundheitsministerium nachgehorcht und da sagte man mir, dass Karl-Josef Laumann bei seiner Haltung bleibe, also dass er sagt, er möchte halt eben keine Impfpflicht haben, aber dass für ihn die Impfung zur Ethik bestimmter Berufsgruppen dazugehört und dazu zählt er beispielsweise eben das medizinische, das fliegende und auch das erziehende oder lehrende Personal und dass es für ihn dann ganz selbstverständlich sei, dass sich dort die Menschen impfen lassen. Das ist natürlich sozusagen das, der Wunsch der Vater des Gedanken. Ähm, er ist jetzt kein Befürworter einer echten Verpflichtung. Äh, auch der Ministerpräsident hat sich ähnlich geäußert. Der hat ja gesagt, ähm, man könne in dieser Gesellschaft nicht immer noch mehr Druck erzeugen. Da sind sich also Herr Laumann und äh, Hendrik Wüst offensichtlich einig. Ich fand aber äh, auch bemerkenswert, dass es dort äh, Rückendeckung auch von Oppositionspolitikern gab. Äh, Lisa Christine Kapteinert, die ist SPD- Fraktionsvize, die hat halt eben gesagt, dass man in den äh, Gesundheits- und Pflegeberufen jetzt wirklich jede einzelne Kraft brauche. Und das dass man da halt eben wirklich dann auch mit so einer äh, Impfpflicht vorsichtig sein äh, solle, eben ähm, äh, weil dort der Laden am Laufen gehalten werden müsse. Deswegen hat sie vorgeschlagen, äh, dass man eine verschärfte 3G-Plus-Regelung am Arbeitsplatz brauche um äh, und dass das mehr bringen würde als eine Impfpflicht für bestimmte Berufsbranchen.
3: Okay, also Zwischenfazit, die Forderung steht im Raum, aber im Hintergrund wird quasi nichts gerade vorbereitet.
1: Es ist glaube ich so, dass da auch nochmal darüber gesprochen wird, wenn denn tatsächlich eine Ministerpräsidentenkonferenz zustande kommt, dann wird es sicherlich auch nochmal auch darum gehen, ob man eine äh, Impfpflicht tatsächlich durchsetzen kann. Das ist natürlich auch wirklich ein scharfes Schwert, was man da benutzt und was halt eben man ja auch erstmal rechtssicher hinbekommen muss. Dazu müsste aber dann auch erstmal der Widerstand aufgegeben äh, werden, dass es überhaupt zu einem solchen Bund-Länder-Treffen kommt, so wie es sich ja Hendrik Büsch, der NRW-Ministerpräsident, wünscht. Ähm, da gab es jetzt erste äh, zarte Anzeichen, dass da auch die SPD-geführten Länder da offensichtlich einschwenken. Es ist Gibt immer noch keinen Termin derzeit, aber es ist wahrscheinlich, dass das entweder sogar noch Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche dann zu einem Treffen kommen könnte.
3: Was jetzt schon, was es jetzt schon gibt, ist eine neue Corona-Schutzverordnung. Da sind meiner Meinung nach so Regeln drin, die irgendwie so ein Mix aus schärferen und lockereren Regeln sind, oder?
1: Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Das trägt so ein bisschen dem Rechnung, dass wir jetzt auf die Karnevalssaison ja zulaufen. 11.11. .11. ist heute. Also das heißt, ab heute wird, werden die Jecken wieder ein bisschen mehr schunkeln. Und das ist tatsächlich auch wirklich wörtlich in eben diese Corona-Schutzverordnung mit aufgenommen worden. Die Verschärfung, die du ansprichst, die betreffen insbesondere die Gültigkeit von Tests. Also es ist so, dass jetzt die äh, sogenannten Schnelltests oder POC Tests, wie sie auch genannt werden, äh, nur noch 24 Stunden alt sein dürfen und die PCR Tests auch nur noch 24 Stunden alt sein dürfen. Das heißt, also ähm, das ist schon auch eine gewisse Hürde, die man da die man da reinnimmt. Das was was du angesprochen hast, was das äh, was das etwas lockerere angeht, heißt also, dass man wenn man dann eben dort in in, in einer äh, in einer Situation ist, wo dann halt eben auch geschunkelt wird, ja, dann darf man das tatsächlich auch offenbar ohne Maske machen. Das hat man sich aber dann auch irgendwie wieder ein bisschen behäufen, indem man da gesagt hat, man ist da bei den äh, bei den Schnelltests noch etwas schärfer. Das kennen wir äh, schon aus anderen Bereichen. Die dürfen dort nur sechs Stunden alt sein. Also der 24 Stunden für den PCR-Test und sechs Stunden alte Pock-Tests.
3: Okay. Jetzt lass uns mal ein Fazit ziehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sprechen über ganz viele Forderungen seit dieser Woche. Wie ordnest du das dann ein? Also hast du auch so das Gefühl, es muss doch eigentlich jetzt mal was passieren oder hast du da eine andere Meinung?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier wirklich auf eine Situation zulaufen. laufen, ähm, das Gefühl habe ich leider schon etwas länger, äh, wo es einfach eine Verschärfung gibt und wo, wo wir auch wirklich wieder auf die Situation zulaufen, dass in den Krankenhäusern etwas falsch läuft und da muss tatsächlich jetzt dringend die Politik ran. Ich habe auch nicht verstanden, wenn wir mal jetzt auf die Parteipolitik gucken, warum sich die SPD da derart auf die Hinterbeine gesetzt hat und nicht schon früher einfach die Notwendigkeit anerkannt hat, dass man jetzt versuchen muss, Bundes einheitliche Regelungen hinzubekommen. Natürlich muss man sagen, wir haben unterschiedliche Situationen. Wir haben in Bayern und in Sachsen und Thüringen haben wir ganz andere Inzidenzen, über die wir reden, und auch ganz andere Situationen in den Kliniken. Aber wir laufen ja, wir merken ja, wie die, die Zahlen ansteigen und immer höher gehen. Der Handlungsdruck ist da. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt in der Politik auch verstanden ist und ich glaube, wir werden diese MPK erleben und dann werden wir halt eben auch. Maßnahmen äh, äh, bekommen, neue Maßnahmen, die dort äh, getroffen werden. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, wir haben eben bundespolitisch gerade eben noch diese Findungsphase bei der, bei der Ampelkoalition, die sich ja auch erstmal irgendwie zurechtruckeln muss. Und dann haben wir aber ja die Länder, die halt eben bei der Pandemiebekämpfung diejenigen sind, die im Lied sind. Und die müssen sich jetzt zusammenraufen, die müssen eine klare Linie hinkriegen und das muss ganz schnell gehen.
3: Dann schauen wir weiter darauf. Danke dir, Max, für das Gespräch. Sehr gerne viele Jecken werden heute also unterwegs sein, egal ob in Düsseldorf, Bonn, Köln oder Mönchengladbach. Heute wird auf jeden Fall gefeiert. Leider gab es gestern die Meldung, dass der designierte Kölner Karnevalsprinz Sven Olev positiv auf das Coronavirus getestet wurde und wir bleiben auch bei Karneval und Corona, denn zu Beginn der Pandemie stand besonders eine Karnevalsveranstaltung im Fokus. Im Februar 2020 hatten 450 Menschen in einem Festzelt in Gangelt Karneval gefeiert. Bei einem Mann, der dabei war, wurde damals an Aschermittwoch die erste Corona-Infektion in NRW nachgewiesen Gangelt und der Kreis Heinsberg entwickelten sich zum Corona-Hotspot. Mein Kollege und Leiter der Lokalredaktion in Erkelenz, Christos Pasvantis, hat jetzt mit dem Präsidenten des Karnevalvereins, Langbröker Dicke Fla in Gangelt gesprochen. Hallo Christos. Guten Tag. Ab heute startet der Karneval. Wie wird denn in Gangelt darauf geschaut?
2: In Gangelt ist eigentlich zunächst mal gar nichts los am 11.11., .11., zumindest nicht bei der Langbrücker Langenbrücker Dicke Flat das ist ja der Verein, um den es geht. Die feiern aber eigentlich traditionell am 11.11. .11. noch kein Karneval. Die fangen mit ihren Veranstaltungen immer erst äh, dann in der ganz heißen Phase des Karnevals an, ähm, im Februar ist das ja meistens, wenn dann Sitzungen und natürlich auch Umzüge anstehen. Dementsprechend haben die auch jetzt noch kein Event geplant, aber grundsätzlich... Ähm, wollen die natürlich wieder Karneval feiern im nächsten Jahr, nach äh, dann zwei Jahren Pause. Ähm, Im Moment ähm, sagt der Präsident äh, mir aber, ähm, die Corona-Zahlen explodieren ja leider wieder und deswegen haben die sich jetzt wirklich noch nicht ganz entschieden. Das ist halt im Moment alles ein bisschen schwierig. Äh, man muss einerseits planen, andererseits ist es aber total fraglich, äh, wie es mit den Corona-Zahlen weitergeht.
3: Wir sprechen jetzt, weil du berichtest, der Verein will im nächsten Jahr feiern mit Sitzung und Umzug, wenn es eben die Corona-Situation zulässt. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein richtig großes Ding ist für den Karnevalsverein, oder? Also Gangelt und der Verein sind ja eben massiv in die Öffentlichkeit geraten mit etwas, was ja eben nicht positiv behaftet war, sondern durchaus mit ja etwas sehr Negativen, eben diesem Corona-Ausbruch.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, Wilfried Kosten sagte mir, dass es natürlich dann auch ein emotionaler Moment wird für den ganzen Karnevalsverein, wenn es dann im kommenden Jahr wieder klappen sollte. Und man muss sich da nochmal äh, zu zurückversetzen, wie das war vor ähm, bald zwei Jahren. Ähm, von jetzt auf gleich, ohne dass man im Endeffekt irgendwas dafür konnte, äh, stand man völlig äh, im Interesse Familien äh, aus der ganzen Welt. Also da haben... Da haben Medienhäuser aus den USA, aus Großbritannien, sogar aus dem arabischen Raum sich gemeldet und wollten da Interviews und wollten da Stellungnahmen haben. Das war dem Verein dann relativ schnell viel zu viel und die wollen auch heute eigentlich gar nicht mehr über diese Veranstaltung und den damaligen Corona-Ausbruch sprechen. Also der Präsident hat mir ganz klar gesagt, zu diesem Thema ist eigentlich alles gesagt und äh, sie waren froh, dass jetzt in den vergangenen Monaten äh, da Ruhe im Verein eingekehrt ist und jetzt will man eigentlich nach vorne gucken und endlich wieder feiern.
3: Du hast dieses mediale Interesse gerade angesprochen. Aber kannst du uns darüber hinaus vielleicht noch mal einen Eindruck davon geben, wie sich das dann damals ja ausgewirkt hat?
2: Ja, es gab ja, am, das war damals der 15. Februar 2020, da gab es diese Sitzung. Und ähm, zehn Tage später platzte dann äh, die Nachricht, dass es den ersten Corona-Fall gibt äh, im Kreis Heinsberg. Das war damals der erste in NRW. Schnell wurde dann klar, dass... Äh, dieser Mann, um den es ging, auf dieser Karnevalssitzung war und ähm, dann kam auch, auch sehr schnell raus, dass äh, noch zahlreiche weitere Menschen ausgeangelt äh, infiziert waren und dass das vermutlich auf diese Karnevalssitzung zurückzuführen ist und äh, was dann auf den Verein zukam, sagt der Präsident, das war für so einen kleinen Verein eigentlich überhaupt nicht zu stemmen. Äh, Ständig hat das Telefon geklingelt, äh, Journalisten aus der ganzen Welt waren auf einmal eingangelt und, äh, und wollten Stellungnahmen und Interviews haben, ähm, hat dann relativ schnell dazu geführt, dass die Internetseite des Vereins offline ging. Äh, das ist sie übrigens auch noch bis heute. Also die haben da wirklich dann irgendwann ganz klaren einen Cut gemacht und haben äh, als Verein die Entscheidung getroffen, okay, wir sagen jetzt gar nichts mehr. Die waren einfach nicht darauf vorbereitet, was damals auf die zukam. Ähm, konnte, konnte ja auch gar nicht für so einen kleinen Verein.
3: Inwiefern hat das denn damals dann auch den Verein vielleicht verändert?
2: Also verändert, das sagt Herr Gossen, mir hat sich im Endeffekt gar nicht so viel. Ähm, Im Gegenteil, das Vereinsleben ist nach wie vor intakt, funktioniert. Ähm, die haben gutes Zusammenleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die ja in Corona-Zeiten teilweise massive Mitgliederverluste hatten, haben die in Gangels sogar noch neue Mitglieder zugewonnen. Niemand ist abgesprungen und äh, das macht die jetzt auch so optimistisch, dass man in Zukunft wieder schön zusammen feiern kann.
3: Das heißt grundsätzlich auch trotz der aktuellen Corona-Situation sind die schauen die positiv nach vorne.
2: Ja sicher. Ähm, wie gesagt, auch sie wissen nicht, wie eigentlich alle Karnevalisten im Moment, ähm, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Das ist halt genau diese Zwickmühle, in der sich die Karnevalisten gerade befinden. Ne? Einerseits muss man ja planen, andererseits ähm, ist es ja durchaus möglich, dass dann alle Planungen sowieso wieder nicht funktionieren. Das ist gerade so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich die bewegen und das ist äh, in Gangelt im Endeffekt nicht anders. Aber Fakt ist, sie wollen, wenn es irgendwie geht, unbedingt wieder feiern, endlich nach, nach diesen schwierigen zwei Jahren.
3: Christos Pasvantes zum Karnevalverein langbrücker dicke Fla ausgangelt. Ganz herzlichen Dank dir für die Infos. Vielen Dank. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo Anja und schöne Grüße aus unserer Redaktion in den Shadow Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter stark an und überschreitet zum ersten Mal in der Corona-Pandemie den Wert von 50.000. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages 50.196 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat ebenfalls einen neuen Höchstwert erreicht und liegt heute bei 249,1%. Hier in Düsseldorf wurden innerhalb eines Tages 221 Corona-Infektionen gemeldet. Dadurch legt auch der Sieben-Tage-Index zu. Allerdings nicht so schnell wie in Deutschland. Hier in unserer Stadt liegt der Wert bei 178,9 und damit knapp 4 Punkte über dem gestrigen Wert. In den Krankenhäusern müssen aktuell 86 Patientinnen und Patienten nach ihrer Infektion behandelt werden. Davon liegen 27 Menschen auf einer Intensivstation. Zur Einordnung, Ende vergangenen Jahres mussten 219 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer in einer Klinik behandelt werden. Damals waren die Impfungen gegen das Virus gerade erst angelaufen. Schülerinnen und Schüler sollten im Unterricht wieder eine Maske tragen müssen. Das sagt Stadtdirektor Burkhard Hinsche, der gleichzeitig auch den Corona-Krisenstab leitet und Schuldezernent ist. Er betont, dass in Düsseldorf die Inzidenz bei Jugendlichen im Moment doppelt so hoch ist wie im Durchschnitt in unserer Stadt.
2: Also wenn man sieht, dass mittlerweile die höchste Inzidenz bei den 10- bis 17-Jährigen liegt, dann sieht man, dass man im Schulbereich Maßnahmen ergreifen sollte. Und man tut gut daran, möglichst schnell die Maskenpflicht wieder einzuführen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch kommt kommen wird. Jeder Tag, in dem es früher kommt, ist gut für das Infektionsgeschehen insgesamt.
0: 3G am Arbeitsplatz, darüber wird im Moment nicht nur in vielen Büros diskutiert. Vertreter der Düsseldorfer Stadtspitze haben sich jetzt ausdrücklich für dieses Modell ausgesprochen. Regelmäßige Tests im Job seien eine Hilfe im Kampf gegen Corona. In anderen Bereichen des Lebens reiche diese Maßnahme aber nicht aus, ergänzt Hinsche. Er spricht sich überall dort, wo es geht für die 2G-Regel aus. Zum Beispiel in der Gastro oder bei Veranstaltungen hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.
2: Wenn wir nicht wollen, dass die Inzidenz weiter steigt, dann ist es eben wichtig, dass wir viele Geimpfte haben. Wir sehen auch im Österreich, dass da, wo 2G eingeführt wird, das noch mal auf das Impfen einzahlt. Insofern hoffe
0: ich eigentlich, dass wir diese Entscheidung schnell treffen, weil dann werden wir insgesamt besser durch den Winter kommen. Wegen der aktuell stark steigenden Corona-Zahlen appelliert die Stadt außerdem noch einmal, dass wir uns impfen bzw. boostern lassen. Die Stadt selbst wird ihr Impfangebot an der Heinrich-Heine-Allee und hinter dem Hauptbahnhof bis Mitte nächster Woche verdoppeln. Außerdem sind demnächst Booster-Samstage mit dem Impfmobil in verschiedenen Stadtteilen geplant. Auf diesen Tag haben Karnevalisten hier in Düsseldorf lange hingefiebert. Um 11.11 .11 Uhr erwacht der Hoppeditz auf dem Marktplatz und damit beginnt die Karnevalssession 2021-22. Das alles findet unter strengen Auflagen und der 2G-Regel statt. Mit seiner Rede wird der Hoppeditz alias Tom Bauer traditionell die fünfte Jahreszeit einläuten. Für die designierte Venezia Usa Maisch endet dann eine lange Wartezeit. Schon vor der letzten ausgefallenen Session waren sie und Dirk Mecklenbrauch als neues Prinzenpaar vorgestellt worden. Nun geht es endlich los. Das aufgrund steigender Corona-Zahlen allerdings mit gemischten Gefühlen.
3: Die Karnevalisten hatten sich ja sehr früh schon für 2G eben ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit jetzt. Ich glaube aber auch, dass wir viel mehr als diese 2G-Regelung gar nicht machen können. Da wird sicherlich unter strengen Einhaltung doch der Karneval gefeiert. Aber klar, die Unsicherheit ist natürlich so ein bisschen wieder da, leider.
0: Um vor das Rathaus kommen zu können, müssen die Jecken eine von drei Kontrollschleusen durchlaufen. Hier bekommen sie nach kontrolliertem Impfzertifikat dann zu Zugang zum Marktplatz. Für Kinder und Jugendliche gilt die 2G-Plus-Regelung. Das heißt, es muss ein tagesaktueller Test oder Schultest vorliegen. Antenne Düsseldorf berichtet nachher live vom Rathaus. Heute in einer Woche werden Weihnachtsmarktfans wieder auf ihre Kosten kommen, denn dann öffnen die Märkte in der Innenstadt. Nachdem sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, werden in diesem Jahr wieder rund 200 Buden aufgebaut. Ole Friedrich vom Veranstalter Düsseldorf Tourismus hat uns gesagt, dass man das Konzept wegen Corona aber angepasst habe. Unter anderem gilt 3G.
1: Wir haben äh, den Weihnachtsmarkt an bestimmten Stellen entzerrt, äh, Hütten entfernt, zum Beispiel auf der Flingerstraße und auf dem Heinrich-Heine-Platz. Und wir sind dadurch neu auf der Königsallee, wir sind neu am Kölbogen 1 und wir sind auch erstmalig neu auf dem Gustav-Gründgens-Platz ähm, und haben
0: so äh, an mehreren Orten den Weihnachtsmarkt neu aufgebaut in diesem Jahr. Auf der Kö steht zum Beispiel die bekannte Glühweinpyramide. und um das Ingenhofental gibt es zwei Kinderkarussells. Einen Überblick über alle Buden gibt es bei uns im Netz, bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Dort stehen auch alle Infos zu den dann geltenden Corona-Regeln. Und jetzt noch eine Nachricht in eigener Sache. Wir wollen den Düsseldorfer Aufwacher Podcast noch besser machen und überlegen, aktuell etwas in der Struktur zu schrauben. Wollt ihr die Antenne Düsseldorf Nachrichten, also die Meldungen aus Düsseldorf direkt zu Beginn hören oder wollt ihr euch erstmal mit den NRW-Themen einen Überblick verschaffen? Schreibt uns gerne eure Meinung an aufwacher.rp-online.de. Ich wiederhole gerne nochmal aufwacher.rp-online.de.
3: Und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Nicht nur die Karnevalsaison startet heute, in Duisburg eröffnet heute auch der Weihnachtsmarkt. Die Stadt hatte zuvor entschieden, dass für den Weihnachtsmarkt die 2G-Regel gilt. Im Bundestag wird heute über die Corona-Pläne von SPD, Grünen und FDP beraten. Konkret geht es um die Regeln nach dem Auslaufen der epidemischen Lage. Das Wetter die gute Nachricht zuerst, laut deutschem Wetterdienst soll es heute trocken bleiben. Im Norden von NRW sind viele Wolken unterwegs. Im Süden ist es auch mal sonnig, bei maximal 11 Grad. Kommt jetzt gut durch den Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online